0: Work-Life-Balance ist eine recht bekannte Begriffsformel. Was ist aber Work-Life-Blending? In einer Zeit, in der uns der Job bestimmt und wir organisiert werden, ist eine effiziente Selbststeuerung notwendig. Wie kann diese ganz neue Art der Selbststeuerung erfolgen? Hier sind der Einzelne, aber auch die Unternehmen gefordert. Mit dem Diplompsychologen, Buchautor und Referenten Markus Feth spreche ich in drei interessanten Podcast-Beiträgen über die einzelnen Stufen in den Burnout, aber auch wegen, einen solchen konsequent im Vorfeld verhindern zu können. Im letzten Teil des podcast talk mit Markus Feth mit dem Titel »Work-Life-Blending – Wohlbefinden dauerhaft sichern« lösen wir diese neue Formel auf. Wie immer am Mikrofon für Sie Michael Klems von Infobroker.de. Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von Infobroker.de. Als wir uns damals bei der Akademie deutscher Genossenschaften kennengelernt haben, war ja der Titel Work-Life-Blending ich kenne immer nur Work-Life-Balance, das müssen Sie jetzt mal erklären.
1: <lacht> ja, Also, äh, mir läuft der Begriff äh, Work-Life-Balance auch noch ganz häufig äh, über den Weg, aber das ist eigentlich so ein Begriff aus einer vergangenen Zeit, ne, weil der, der suggeriert ja, dass man Work und Life, also Arbeit und Leben, trennen kann. Ne? Äh, das war ja eigentlich schon immer Quatsch. Also äh, Arbeit ist ja ein Teil vom Leben. Äh, was damit halt ausgedrückt werden sollte, ist, dass man bestimmte Dinge, also dass man zum Beispiel nicht erreichbar ist oder dass man nur begrenzte Kommunikationsmittel hat oder dass man das, was man tut, einfach dann im Büro lässt, wenn man heimgeht. Und heutzutage muss man eigentlich von Work-Life-Blending sprechen, also Blending to Blend. Es, es überlappt sich. Ne? Es, der eine Bereich blendet in den anderen, weil man kann es auf die Formel bringen. Früher haben wir also als Arbeitende unseren Job organisiert. Wir hatten die Kontrolle. Ne? Heute organisiert der Job uns. Heute sagt der Job uns, was wir zu tun haben. Wir kriegen ein Meeting reingestellt. Wir kriegen einen Kundentermin reingestellt. Der Kollege kommt einfach ins Zimmer und will was. Ne? Also wir organisieren eigentlich nicht mehr, was wir tun, sondern wir werden organisiert. Und äh, Work-Life-Blending bedeutet, ich muss diesen Prozess, diese Abstimmung eigentlich selbst steuern. Niemand tut es mehr für mich. Keine Arbeitszeitbegrenzung strukturiertes, keine Kommunikationsbegrenzung strukturiertes, kein Feierabendrhythmus strukturiertes. Ich muss es strukturieren, diese Überblendung. Und äh, das ist eine ganz neue Art von Selbststeuerung, die wir brauchen.
0: Das, das Ganze, wenn ich jetzt an die Globalisierung denke, wird, wird, ja, wird ja noch massiver, wenn ich dann in die anderen Zeitzonen gucke. Ja, dann ist das, ist der Druck ja noch mal enorm höher, wenn ich mir vorstelle, da sind Unternehmen, die arbeiten im Team weltweit und ich muss andere Zeitzonen noch abpassen, um den Kollegen irgendwie, was weiß ich nicht, über irgendeinen Screencast noch zu sprechen. Ähm, da hat's, der, der Wandel am Arbeitsplatz, der hat ja, der hat ja auch im Grunde genommen, der hat ja auch gesellschaftliche Folgen, wenn man sich diese Debatte mit dem macht der Baumarkt auch am Sonntag demnächst auf. Das hätte ja so gesehen fatale Folgen.
1: Ja, richtig, weil das Ganze, diese ganze Entgrenzung schreitet fort. Also alles desintegriert, möchte ich mal sagen. Ich bin zum Beispiel ein totaler Verfechter, dass der, dass der, dass man am Sonntag eigentlich gar nichts arbeiten muss. Also auch, dass die Geschäfte nicht aufmachen oder so. Dieser verkaufsoffenen Sonntag bin ich eigentlich der totale Gegner. Weil man braucht, auch als Gesellschaft, man braucht diese, diese Inseln, ja, diese zeitlichen und örtlichen Inseln, wo man einfach mal gar nichts machen muss. Also das, 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 stellt man ja,
0: das stellt man ja so witzigerweise fest, Feiertage haben wir ja eigentlich gar nicht mehr in Deutschland. Das, ich würde das mal als Urlaubstage bezeichnen. Wer feiert denn noch einen Feiertag? Also das sind äh, vielleicht ein gewisser Prozentsatz an wirklich sehr gläubigen Menschen, aber die größten, mhm. der größte Teil sagt doch, das ist doch klasse, Sie, siehe heute unser Interviewtermin, Brückentag, den nehme ich gleich mit, habe ich ein langes Wochenende. Also das Bedürfnis der Menschen ist ja enorm hoch. Aber die Gesellschaft selber erkennt es nicht an, weil wir in so einem globalen, internationalen Wettbewerb sind. Was, was, was wäre denn jetzt so ein, so, ein, so ein Ansatz, wenn man jetzt sagen würde, ich muss, ich muss das irgendwo drehen? Geht das durch viele ganz viele kleine Schritte durch die Unternehmen oder ist da sogar so ein politischer, äh, ethischer Wandel zwingend notwendig? Oder müssen wir Burnout. alle explodieren und auf die Nase fallen? Globaler Burnout. Also ich würde es
1: jetzt gar nicht so äh, global und ethisch aufziehen, weil das ist wirklich das ganz, ganz große Rad. Ähm, ich würde eher an der anderen, am, am anderen Ende anfangen und, und dass wir uns fragen, wie kann der Einzelne jetzt für sich das Ganze organisieren, dieses, dieses Work-Life-Blending? Äh, also da wäre in dem, in dem, in dem ersten Schritt, äh, äh, müsste man sich überlegen, was ist denn tatsächlich wichtig in meinem Leben? Also welche Bereiche sind wichtig, welche Menschen sind wichtig, was ist mir wichtig an der Arbeit, welchen Raum will ich zum Beispiel der Arbeit geben in meinem Leben. Ne? Also die, das klassische Zeitmanagement, das fängt ja genau andersrum an. Ne? Das sagt ja, also wir machen jetzt To-Do-Listen und wir machen Timeslots und so weiter. Ne? Aber da bleibt ja die Sinnfrage völlig außen vor. Ne? Also wofür mache ich den ganzen Spaß hier? Ja? Und äh, man müsste eigentlich anfangen in so einem, so einem Drei-Schritt-Prozess, Schritt 1 man sortiert sein Leben, was ist denn wichtig, was sind die wichtigen Bereiche. Schritt 2, man schult seine Persönlichkeit, dass man eigentlich auch diese ganzen Methoden des Work-Life-Blending durchsetzen kann. Also man muss Entscheidungen treffen können, man muss Nein sagen können, ne? man muss sich fokussieren können. Und erst im Schritt 3 kommen dann diese berü berüchtigten äh, Zeit- und Selbstmanagement-Techniken, um das Ganze dann auch wirklich in die Methode umzusetzen. Ja? Also mit work life planning bedeutet Verantwortung übernehmen, die Selbststeuerung wieder übernehmen für sein ganzes Leben, natürlich auch für die Arbeit, dann persönliche Fähigkeiten ausbilden, um seinen Alltag besser zu steuern und dann sich erst Methoden drauf zu schaffen, wie man das macht.
0: Das ist das ist aber auch wieder sehr viel, ich sage jetzt mal Theorie und Wunsch. Die Realitäten sehen natürlich weitaus härter aus. Der Kunde ruft an, der will es gemacht haben, der will es fertig haben. Gibt es da irgendwie ein Rezept, wie, wie man, wie man äh, damit umgeht, gegenüber auch Menschen, die einen unter Druck setzen, dass man sagt, ähm, wir müssen uns da mal unterhalten, äh, das geht so nicht weiter, weil ich liefere da nicht mehr die Qualität. Was kann der Trainer da empfehlen? Auch vielleicht gegenüber dem Vorgesetzten, also das ist jetzt äh, egal.
1: Und letzten Endes ist, ist, ist das konkret ein Thema, das kann der Einzelne nicht lösen, wenn er den Kunden am Telefon hat. Ne? Äh, das kann eigentlich nur eine Firma oder eine Abteilung als Ganzes lösen, dass sie sagt, okay, passt auf, in der Zeit, wo ihr, das, wo ihr das haben wollt, funktioniert es nicht mehr, nicht in der Qualität, die ihr haben wollt. Und natürlich, ich habe auch immer wieder Firmen, die sagen, das können wir noch nicht machen und das können wir unserem Kunden gegenüber nicht bringen, da sage ich ja, okay, dann, dann entscheidet ihr euch dafür, dass euch eure Leute irgendwann einfach hinten rausfallen. Dann habt ihr eine entsprechende Fluktuationsrate. Ne? Denn das ist, das ist was, äh, wo, man, wo man auch die Kunden, das vertrete ich auch, wo man sich die Leute erziehen muss. Natürlich wollen die das nicht. Ja? Äh, aber das ist ja bei mir auch so. Ich habe ja auch meine Kunden. Ich muss auch für die da sein. Äh, aber auch ich habe ein bestimmtes Maß an Verfügbarkeit. Äh, ich ich bin auch nicht ständig erreichbar und mir, mir ist noch kein Kunde abgesprungen, nur weil ich nicht sofort ein Telefonat äh, erwidert habe. Ja? Die, äh, die Kunden ähm, sind da teilweise einsichtiger, als man glaubt, nur man, man, man kann sich das gar nicht vorstellen, na? dass man mit dem Kunden darüber reden könnte, über den Termin. Manche nennen das vielleicht naiv. Ich, ich sage, äh, man kann sich seine Grenzen ähm, in gewisser Weise aus, ausweiten, auch wenn man sich das gerade nicht vorstellen kann. Natürlich können Sie weiterhin sagen, da kann ich gar nichts machen. Freilich, aber dann haben Sie das Loch an einer anderen Stelle. Und wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der, äh, der Ihnen rausfällt und den, sagen Sie, den, den bezahlt Sie 50.000 Euro im Jahr, na, dann um so einen neuen äh, zu finden, ja, äh, kostet der, 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 der Prozess inklusive Bewerbung, Recruiting, Einarbeitung, kostet Ihnen nochmal so viel. Na. Also Sie haben die Kosten an anderer Stelle nur versteckt. Ja. Egal,
0: was sie machen. Wie, wie, gibt es, gibt es schon so ein, wir hatten ja schon im, im ersten Teil mal über diese Generation Y gesprochen, gibt es so ein, so ein Erkenntnisgrad mittler, mittlerweile durch eben diese stärker werdenden, äh, erscheinenden Meldungen, äh, dass immer mehr Leute halt äh, psychosomatisch da erkranken. Haben wir, haben wir einen Wandel? Setzt, setzt da was ein in unserer Gesellschaft? Es setzt was ein. Das wird aber noch vielleicht so,
1: ich sag mal so acht bis zehn Jahre brauchen, bis sich das tatsächlich flächendeckend durchsetzt. Also es gibt ja auch gerade ähm, neue äh, gesetzliche Anstrengungen mit dem, mit dem Präventionsgesetz, also dass die Firmen noch mehr dabei unterstützt werden, gesundheitlich da ein bisschen was zu tun. Ähm, auch bei der Generation Y äh, merkt man auch im Recruiting-Prozess, dass die teilweise auf andere Dinge Wert legen, also auch auf ähm, Persönliches Feedback, persönliche Anerkennung, eine gute Arbeitsatmosphäre. Also dass da tatsächlich auch die Firmen langsam umdenken müssen. Aber das ist ein, ja ein Kulturwandel. Und dieser Kulturwandel, der setzt ja nicht von heute auf morgen ein.
0: Kann man, Aber der, der, der ja? wird
1: einsetzen, da bin ich mir sicher.
0: Um, um da mal auf den Trainer, auf den Begleiter zu kommen, den Sie ja darstellen... Wo, wo, wo ist da die Rolle des, des Coaches zu sehen, wenn, wenn jetzt wirklich ein Unternehmen sagt, ich habe das erkannt, mittelständisches Unternehmen, ein paar hundert Leute und sie werden jetzt angesprochen, hier mein Vertrieb, ich bin Vorgesetzter, die drehen hoch, aber ich stelle halt fest, die sind schon doch ein bisschen immer am Ende. Wie, wie kann der Trainer, der Coach dann da einsetzen? Was sind da so die Maßnahmen? Wie, wie hat man sich das vorzustellen?
1: Einmal äh, würde ich immer schauen, dass das, was ich tue, von der Geschäftsführung gedeckt ist. Dass Sie da oben einen Sponsor haben, weil äh, da, sonst können Sie machen, was Sie wollen, funktioniert nicht. Ne? Weil die Geschäftsführung irgendwann sagt, da, äh, da, da, da ziehe ich meine Karte und äh, ihr macht das, was ich als Geschäftsführung sage. Also erster Schritt, die Geschäftsführung muss mit an Bord sein. Zweiter Schritt, wenn Sie sagen Vertrieb, ich habe eine Vertriebsabteilung, ähm, ich würde mit denen... Äh, überhaupt mal raus, rausziehen, was sind denn eure größten Baustellen? Also nicht standardmäßig reingehen und sagen, aha, ihr habt Stress, ich habe hier ein Stressmanagement-Seminar, das ziehen wir jetzt durch, sondern in jeder Firma gibt es ja andere Baustellen. So, äh, das heißt Schritt 2, Analyse, was sind eure größten Baustellen und äh, äh, wie, können, wie stellt ihr euch eine Lösung vor als Abteilung ja, oder als Geschäftszweig? Und dann würde ich versuchen, das koordiniert mit der Geschäftsführung und mit der Abteilung äh, Schritt für Schritt umzusetzen, eine Lösung zu arbeiten und zu sagen, okay, gut, so kann das passieren. Ja, und das kann, das kann was, das, das können mit Maßnahmen sein auf Mitarbeiterebene. Das können Einzelcoaching sein. Das können aber genauso gut Strukturprozesse sein, dass man die Abstimmungen zu anderen äh, Abteilungen verbessert, dass man überhaupt sich mal fragt. Das hatte ich einmal äh, äh, Vertrieb dass man überhaupt mal festlegt, was sind denn eigentlich unsere wichtigen Kunden? Was sind denn unsere strategischen Kunden? Die Leute haben sich aufgerieben im Klein-Klein äh, für ein Apfel und ein Ei äh, und äh, dann sind wir mit der Geschäftsführung hingegangen und haben gefragt, für wen macht ihr das eigentlich? Wer sind denn eure Kunden? Woran also das berühmte
0: Pareto-Prinzip, Pareto ja? Das super, so. Ja, genau,
1: ne, so ein bisschen so in die Richtung, ja.
0: Gibt es denn ähm, wirklich auf Ihrer Vita oder auf Ihrer Referenzliste wirklich so, so absolute Erfolgsmodelle, wo sie, wo sie so zurückblicken und sagen, ja, also die Abteilung, den Betrieb habe ich so mit Maßnahmen gedreht. Das befriedigt ja auch einen Trainer, wenn er wirklich weiß, dass eine Nachhaltigkeit zu beobachten ist.
1: Äh, die habe ich also wenn, wenn ich solche Themen bearbeite, habe ich die nicht auf der offiziellen Referenzliste. Okay. Die die äh, erwähne ich dann vielleicht in einem persönlichen Gespräch, wenn ich dann bei einem Neukunden sitze, weil äh, sowas äh, gibt kein Unternehmen gerne preis, das ist da irgendwo Krach, dass, das, dass die Leute rausfallen, ne? weil ein Unternehmen hat ja keine Probleme, das hat Herausforderungen. Ja? Und ähm, deswegen, wenn ich mit Unternehmen daran arbeite, dann anonymisiere ich das teilweise in einem, einem, einem Neukundengespräch und sage dann, okay, passen Sie auf, Firma XY, das war mein Vorgehen und das waren die Ergebnisse. Aber, aber, da sind, ich damit nicht. aber
0: da sind wir ja eigentlich noch auf dem weiten Weg, ja? dass, dass, dass die Unternehmen äh, das Outing noch nicht betreiben, dass sie selber versuchen, da an Optimierung dran zu arbeiten. Wäre eigentlich eine gute Idee für so eine Art, äh, ich sage jetzt mal Label, was man sich gibt, wie so ein Öko-Unternehmen.
1: Ja, richtig, also äh Einige wenige haben das auch erkannt und sagen Mai, wir promoten das auch bei Neueinstellungen, dass wir sagen, zum Beispiel Gesundheit ist ein Thema oder betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein Thema, gesunde Führung ist ein Thema. Also wenn das dann eingesetzt wird, das kann auch eine wirkmächtige Anziehungskraft sein, ne? also wo, wo das die Leute motiviert und sagt, boah, das ist so interessant für mich. Da funktioniert dann, um jetzt mal für uns jetzt mal hier den Kreis zu schließen, da funktioniert dann auch mein Work-Life-Blending, ne? weil ich schon in meiner Arbeit Bedingungen vorfinde, die mich dabei unterstützen, das Ganze unter den Hut zu kriegen.
0: Prima, besten Dank, Markus Fädt. Gerne. Sie hörten Work-Life-Blending, Wohlbefinden dauerhaft sichern, der Infobroker.de Podcast im Gespräch mit Diplompsychologe Markus Fädt. Buchautor und Referent für Business und Karriere. Nutzen Sie den Kommentarbereich hier im Podcast für Ihr Feedback. Wir und auch Herr Faeth freuen uns darauf. Gerne können Sie Markus Faeth auch direkt kontaktieren. Die URL zu seiner Webseite lautet www.markusfaeth.com. Den Namen bitte nur in einem Wort und den Umlaut ä als ae schreiben. Fädt schreibt sich mit v, also v-a-e-t-h. Oder Sie googeln den Namen einfach. Das Gespräch mit Markus Veth geben wir als Dreiteiler im Podcast wieder. Haben Sie bereits Teil 1 und Teil 2 gehört? Sie finden die Links zu den beiden ersten Teilen am Ende dieses Beitrages. Markus Veth und auch meine Wenigkeit hoffen, dass mit diesem Podcast Sie neue Impulse und weiterführende Ideen erreichen. Gestalten Sie sich selbst und lassen Sie sich nicht gestalten. Viel Erfolg und bis zum nächsten Podcast-Beitrag Sagt- und wünscht Ihnen Michael Klems von infobroker.de.